Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Queridos Radio Escuchas de Hola Bloomington, de hoy viernes 27 de septiembre de 2019. Es increíble cómo se nos ha ido el baño. Volando, pienso yo, o no sé si es mi percepción nada más, o si es la de todos, pero yo creo que es la de muchos, que el año se nos fue prácticamente. Ya finalizando septiembre, viene octubre, eh, Halloween, después Thanksgiving, después Christmas, Navidad... Año nuevo y bye bye. Uh -huh. Año nuevo. Y podemos hablar hoy también del clima que tenemos en Bloomington, Indiana, muy característico de Indiana, que esta mañana amanecimos con un frío, pero el frío, bien sabroso, pero el frío. Y esta tarde era el calor playero, o sea, como que estábamos a la orilla de una playa con un solazo y un calor, o sea, que teníamos el trópico con la el amanecer sabroso y el trópico en la tarde. Yo estaba feliz y contenta. Decía, esto se parece a mi Caracas. Esto se parece a mi trópico. Pero este clima dentro de pronto se va a volver más loco. <ríe> y va a llegar el frío y entonces, bueno, va a pasar ya a la época del otoño verdaderamente, que ya estamos en otoño. Comenzamos la semana pasada, eh, el sábado 21 de septiembre, que hicimos la fiesta de otoño. Comienza el 15 de septiembre, comenzó el mes de la hispanidad. Ese día hicimos la fiesta de otoño, celebrando a todos los países hispanos que convivimos, que compartimos en Bloomington y los alrededores de Bloomington. Y yo particularmente como participante por primera vez en algo que hicimos como emprendedores, me pareció excelente. Eh, Josefa, reconocemos que quedó súper chévere, que lo organizamos todos pusimos creo que bastante porque quedó muy, muy bonito y muy, muy sentido, muy, muy, muy bien compartido el de un país con otro y el de todos alegres y contentos y al final todo quedó bien. Entonces me parece que fue una tremenda idea hacerlo este año de esa manera y pienso que podremos seguir haciéndolo con el favor de Dios y la Virgen por siempre mientras podamos hacerlo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy es viernes de Lotus Festival, del Lotus Festival del año 2019. Comenzó ayer, es viernes y creo que termina mañana en la tarde. Y tenemos como invitada el día de hoy a una artista visual del Festival de Lotus este año que se llama Beatriz Vázquez. Bienvenida Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con... Uh con ustedes en, y también claramente ser parte de Loras uh -huh. Festival. Uh -huh. Así es. 
Eh, cuéntanos eh, un poquito sobre ti, de dónde vienes, de dónde eres, uh -huh. eh, cómo llegaste a Bloomington, cómo llegaste a, la par a participar en el Lotus Festival. Pues fíjate que uh, yo soy nacida en Brownsville, Texas, eh, y este, um, ahí en la mera frontera, en la mera frontera de Brownsville y Matamoros, México. Ese es donde yo nací. Um, hace muchos, muchos años pasados, uh, mis padres nos mudamos para acá, para Indiana. He estado viviendo yo aquí en Indiana ya casi unos 25 años, pero también um, como he llegado a a participar aquí a Lotus es porque este um, me invitaron me invitaron eh, fui invitada el año pasado pero no pude porque estaba yo este participando en uh, San Francisco haciendo varias obras allá visuales en, en los museos en las galerías con varias uh, residenciales uh, artísticas y creativas y uh, pero luego me regresé para acá para Indiana y claramente dije claro y you uno know, me ofrecieron otra vez esta este um, oportunidad y yo dije, claro, voy a, me encantaría ser parte de Loras este año, sí. Y aquí estoy. Muy bien, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Bloomington y a Lotu Festival. Eh, háblanos un poquito más acerca de ti, acerca de cómo eh, ha sido tu, tu vivencia artística, porque por lo que tengo entendido viene desde muy pequeña. Entonces, que te empezaste a dar cuenta que tenías esas ciertas cualidades uh -huh. que te permitían hacer un arte que no todo el mundo lo hace. Sí. Pues fíjate que viviendo aquí en Indiana por tantos años, um, para mí siempre ha sido una, un, una manera, donde, un lugar donde no había esas obras latinas, no habrían, no había este, mi cultura latina, uh, empecé a tener una sed, una sed cultural, donde yo dije, bueno, ya saliendo de la escuela de Heron School of Art and Design, allá en Indianapolis, yo dije, yo tengo que, que traer a, a, a que regresar, no, no, que traer, que regresar a mi cultura para yo enseñar aquí en Indiana a las personas de donde yo vengo algo hermoso, una cultura preciosa, mexicana, americana a la misma vez. Y claramente, you know, no nada más la cultura, pero la familia, el amor de familia, el amor de, 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 pues, de tantos aspectos de nuestra cultura. Y empecé yo a... Yo me regresé para México de, saliendo de, de Heron School of Art, de, saliendo de, gra, de graduación. Me regresé para México, donde yo crecí también allá, ¿verdad? Por, por parte de mis, de mis abuelos y de mis tíos y mis tías. Y, y reconocí que la obra de papel picado era una obra que nunca jamás, yo nunca esa, he, he visto que nadie lo ha ha dado tanta altura o reconocido, re, reconocido el papel picado como mm. una obra fina. Y cuando yo me di cuenta que eso era lo que yo quería presentar y representar aquí en Indiana, en el Midwest, pues ahí me agarré yo y empecé a, a, a enseñarme a mí misma, ¿verdad?, cómo cortar el papel, qué es lo que qué son las, las imágenes que voy a que voy a cortar en el papel, que son los diseños, y claramente, naturalmente, me, 
me, me metí mucho en, mis memor en mi memoria de, de niñez, de cuándo y cómo yo crecí allá con, con mis abuelos, con, con toda mi gente, ¿verdad? Con toda mi familia allá en, en, en Brownsville y en Matamoros. Y, y de allí salieron las, los diseños tan hermosos en, en el papel cortado que yo, ¿verdad? Que yo empecé a, a crear. Y de allí claramente me empezaron a invitar a muchos museos, a galerías. Um, he tenido varios solo shows. Ha sido una, un viaje y un camino largo y hermoso al mismo tiempo. ¿Cuántos años tienes aproximadamente ya en el mundo este de las visuales? En el mundo visual, desde, desde que gradué de la escuela de Heron School of Art and Design, han sido ya casi 13 años, pero creyendo... Uh, este papel picado es, es lo he estado creyendo por casi 12 años ya fíjate uh -huh. es bastante es bastante y es lo que estábamos hablando cuando antes de comenzar el programa sí. que cuando comienzas con algo de arte es increíble como solito todo va fluyendo exacto y dependiendo del día de lo, del ánimo uh -huh. o del entorno de muchísimos factores pues vas haciendo una obra y esa obra es esa obra, no va a ser otra igualita, igualita a esa, no. Exacto. Cada obra tiene su particularidad y es esa, ¿verdad? Sí, como no, y esas obras salen de, de, una, de esa pasión para uh -huh. demostrar de ese amor cultural, de ese amor, otra vez, de familia y de, y de todos los aspectos que uno quiere compartir con la comunidad. Y también para representar que tenemos una comunidad hermosa y y grandísima Latinx aquí en Indianapolis y en Indiana y en Bloomington. Exacto. Y es esto que, por ejemplo, esta experiencia tuya puede decirnos a todos o decirle también a los jóvenes que además de estudiar, o sea, puedes ejercer, puedes hacer ese arte que te gusta, que fluye en ti solo, pero que esa formación también es importante, pues la formación académica, porque te va a dar el soporte también uh -huh. el día del mañana para ir caminando más ese camino claro que, que vas sí. a transitar, ¿verdad? Claro que sí, y eso es una de las cosas que bueno que me preguntas es eso, porque es una cosa que siempre me gusta compartir con, con los alumnos donde yo voy a las escuelas a platicar con ellos, que no todo es académicamente, la, las obras sí claramente, ¿verdad? Te van a ayudar para, para salir adelante y, y sal, you know, uh, uh, salir adelante a, a mejor trabajos y todo eso, ¿verdad? Pero uno nunca puede olvidarse de dónde viene. Uh -huh. Para mí, de allí mismito salió el amor de, de crear obras uh, iniguales de papel cortado y papel picado eh, con eso en mi mente siempre, de nunca olvidarme de dónde yo vengo, de nunca olvidarme de mi lengua natal, de nunca olvidarme de mi familia, de mi tierra, de, de mi Brownsville, Texas, de mi Matamoros, México. A pesar de que manejemos el inglés, porque ese es el idioma de este país, uh -huh. pues mantener nosotros lo básico y la cultura de nuestros países, ¿verdad? Uh -huh. Claro, eso es, uh, como digo, integral. Uh -huh. ¿Aprendiste el inglés desde pequeña o de pequeña comenzaste hablando el español? ¿Cómo fueron esos aprendizajes idiomas? Pues fíjate que este lo aprendí en la escuela de niña, 
porque en casa siempre, hasta este día, mis padres, bueno, mi madre ahorita, ¿verdad?, habla puro español. Mi padre falleció hace 12 años, es más, es más al, al fallecer de él fue cuando yo abrí mi, mi, mis ojos y mi corazón para, para crear esta obra, para dejar algo, ¿verdad?, algo que, que iba a representar mi vida y la de él también. Pero sí, yo aprendí el español um, a escribirlo, a leerlo en casa y hablarlo y el inglés en la escuela. Pero tengo que, tenemos que reconocer y tengo yo que, que decir que creciendo en Brownsville, Texas, siendo de una, una niña del border town, uh -huh. era el inglés de allá no es... Es súper es diferente al inglés de aquí, del Midwest. Cuando yo me regresé para acá, yo ya, yo ya este, tenía casi 20 años y mi lengua, yo me di cuenta que yo ya había perdido tanta reconocimiento de la lengua inglés. So, para comprenderla y hablarla de nuevo, yo empecé a escuchar a, a NRA, a NP, NPR, a NPR, National Public Radio, y de allí me agarré yo, como hablaban los, los, uh, los reporteros, como, a, como ellos entrevistaban, y yo dije, y yo así quiero hablar el inglés. Qué bien. Es como una buena referencia para lo que estamos aprendiendo o lo no? que están, eh, sí, practicando cada vez más pongan el foco, eh, ubíquense en reporteros sí. y van a hablar con ese, porque los reporteros tienen un sonido, una manera, de un acento muy neutral, todos uh -huh. lo, lo más que pueden, uh -huh. y muy perfecto y fijo, claro, claro, para que todo el mundo lo pueda entender. Exacto. Entonces nos está dando un buen dato. <risa> un buen dato para los que somos nativos hispanos, que es el, uh -huh. el inglés es nuestra segunda lengua, para que lo aprendamos a pronunciar quizás, por amor, puede ser que ya lo sabemos, pero a pronunciar como los eh, locutores de, de los periodistas. Pues sí. De noticias. ¿Cómo no? ¿Te imaginas? O sea, es pues, esa... ¿Cómo no? Y, y también fue una, una, este, uh, un empuje para mí aprender el inglés lo más perfecto que yo podía, porque yo veía cómo la gente tra trataba a mis padres con su, con su lengua quebrada, con su inglés quebrado. So, para mí eso fue algo bien importante. Yo dije, no, aquí se va a acabar ese... ese, ese, um, esa, um, ese como, como ese, ese? Es, estar... Eh, aquí se va a acabar parados en un sí. lugar en donde no avanzamos con un idioma sí. que estás en el país de ese idioma y que debería o sea que uno debería aprenderlo para poder comunicarse sí, y pero tal... los papás de uno bueno mi papá y mi mamá sí estuvieron de, de jóvenes pero la mayoría de las personas cuando salen de su país natal uh -huh. a otro país de una lengua nueva ya adultas uh -huh. les cuesta y en eso me incluyo yo misma uh -huh. yo me vine ya adulta y a mí me ha costado más que a mí, mi mamá y a mi papá, porque uh -huh. ya ellos los conocían de jóvenes. Uh -huh. lo, la pronunciación no tanto, el aprender a armar rápido las oraciones, porque a veces las tengo aquí claro. y lo digo mal. claro Entonces, es ese aprendizaje que cuando uno lo, lo logra, como lo has logrado, uh -huh. y logras esa pronunciación tipo periodista, uh -huh. noticiero, uh -huh. o sea, Exacto. es bastante. Sí. 
Y eso era algo claramente ver uh, uh, que no sufriera yo como, como mis padres sufrieron uh -huh. o tener esa pena. Uh -huh. que, y a veces es como descalificativo, ¿no? Que te tratan no? un poco de... ¿Cómo no? De, como que fueras menos uh -huh. por el simple hecho de que tu pronunciación no es perfecta. Sí, sí. Por eso fue importante para mí aprenderlo lo más correcto que posible. Exacto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. De hoy, de Ola Bloomington, hoy viernes de Lotus Festival. Viernes 27 de septiembre de Lotus Festival porque comenzó ayer está todo el día de hoy y mañana en la tarde creo que ya concluye el festival y tenemos como invitada a una artista visual llamada Beatriz Vázquez uh -huh. Beatriz bienvenida nuevamente muchas gracias este háblanos un poco más acerca de cómo influyó tu familia qué adversidades tuviste tuviste junto a tus papás, tu abuela, tu abuela Lola. Uh -huh. Pues fíjate que, de nuevo, ¿verdad? Como cuando mi papá falleció hace 12 años, esa fue como una, una ventana o una puerta, si, si quieres decir, ¿verdad? Para, para yo poder decidir. Porque siempre, yo siempre me considero artista desde que he sido niña. Pero pro, artista profesional, uh -huh. yo dije, ahora sí, aquí es donde yo voy a hacer algo para hacer a mis padres orgullosos, para traer a nuestra familia de tanto, tanto sufrimiento de mi, de mi padre, de mi, de mi madre, de mis, de mis abuelas, de mi abuela Lola, gracias a ella, que fue la, la fuerte que nos trajo a todos para acá. Um, so yo soy tercer, tercera generación mexicana-americana. Wow. Uh, pero sí, eso fue primeramente lo que más uh, fue mi pasión para empezar a hacer algo seriamente. Uh -huh. Y... Dices, ya tú eres la tercera generación, ¿tienes tus hijos, están contigo o ya alzaron vuelo y están dentro de Estados Unidos o están en México? No, no, no. Yo tengo mis tres hijos y están ellos, son todos ellos americanos, ellos están los, ya están en las universidades, 
Um, están al, uh, ya, sal, ya le están sal, saliendo las alas <risa> uh, y mucha, me da mucho, mucho un orgullo grandísimo porque los tres están en, el, en la universidad estudiando ¿verdad? para las causas justicias uh, sociales y ¿verdad? siempre con la mente en, um, en la comunidad, cómo podemos a, ayudar a la comunidad, cómo podemos dar, cómo podemos um, mejorar este mundo, cómo podemos hacer para, para dar más. ¿Qué es lo que podemos aprender para dar más? Y yo estoy... Es súper orgullosa de, de cómo los hemos creado, uh, porque ellos, verdad, claramente son los, son el futuro. Y esto es lo que yo siempre, siempre digo, les hablo a, los, a mis alumnos um, cuando yo hago haciendo presentaciones de papel picado y, y de, mi, uh, de mi obra profesional. Yo siempre digo, verdad, la realidad es que ellos son los jóvenes, ellos son, es el futuro, ellos son los futuros de este mundo, ellos son los que van a hacer uh, todos estos cambios, eh, eh, especialmente en la, en la emigración, en, uh, en la clima, en todas esas, esas temas tan importantes que uno... ¿Verdad? Pues que, nos, que, que todos tenemos, en, eh, ¿verdad? Tenemos pena por todas estas cosas que están pasando en este momento en nuestras vidas. Exacto. Es como las generaciones que van a, a lograr mantener en el mundo entero nuestras culturas. Exactamente. La cultura de cada uno de los países hispanos, latinos, que aun cuando nosotros no estemos en nuestros países, pues vamos a mantener la cultura de nuestra en el lugar donde estamos. Exacto. Exactamente. Qué bien, qué bien, porque son jóvenes y, y esa es la idea, mantener en ellos esa, esa, esa llamita de nuestra cultura en, to, en cualquier parte del mundo donde estemos. Y la importancia de pasar esa semillita de, de reconocimiento de cultura y de, de amor de cultura y amor de gente y, am, y amor de humanidad a, a nuestras personas jóvenes, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestros alumnos. Este, so, sí, cuando uno ve mis obras... La mayoría se trata de eso, ¿verdad? De, de, de traer um, reconocimiento. También una de las cosas, ¿verdad? Más importantes para mí cuando empecé a crear Papel Picado es para traer reconocimiento de las personas indígenas que todavía hacen estas obras a mano, a mano en, los, en, en, la, en el pueblo de Puebla. Allí hay familias que siguen adelante a, tratando de, de preservar esta obra que se hace, que hace, se ha hecho de tradicional a tradicional a tradicional y de generación a generación. So, para mí también, también eso es una de las cosas más importantes que siempre dirijo mi obra para dar reconocimiento a esta gente indígena que nos han dado tanto. Tenemos que reconocer eso. Exactamente. Aquí tengo, bueno, los radioescuchas no pueden ver las obras, pero tengo varias fotografías uh -huh. que, que has hecho. Uh -huh. En esta pareciera que fuera tu hija. Uh -huh. Soy yo, sí. <ríe> sí, te ves súper chévere. Y, y las fotografías, están, hay, hay diferentes tipos de fotografías. Esta es como la mujer con la... Pues esa... De volver ah, abajo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. como diciendo paz, o sea, no Exacto, más. exacto. Vamos, vamos a hacer para. las paces. Exacto. Sí, y este... Uh, hice unas obras, mis obras no son... Cuando yo digo que son es papel picado, diri, es, es 
el, es papel picado, pero en, en forma nueva para, para representarme a mí claramente, ¿verdad? Y las obras han crecido grandísimas. Son de tamaño de mural uh -huh. y uh, los murales de papel picado siempre vienen con un mensaje importante. Un mensaje, si no es de inmigración, es de uh, justicia social, uh -huh. uh, de la clima, de mi familia propia, de la mujer fuerte, de pelear en contra del machismo, de muchas cosas que con las cosas que yo he crecido, que yo no encontré bien en mi, en mi vida. So, también tiene reflejo mucho en la, en la obra. Cuando corto el papel, lo, eh, me imagino, es como, una, es, como, es como hacer parte de mi vida también. Lo comparo con mi vida porque yo digo, corto las, lo negativo y dejo lo positivo. Es igual que mi vida. Estoy cortando lo negativo y dejando lo positivo en mi vida. Y cuando lleno esas, ese papel picado con color, el color es lo que llena lo negativo. So, estoy reemplazando esos recuerdos o memorias o trauma, lo que sea que, que ha estado en mí, con cosas bellas, con cosas positivas, con amor, con color, con, con algo que yo quiero ver cambiar. Algo, algo más único y más bello. Eso, ese papel picado, cortado, ¿es un papel que ya ha estado escrito? No. No necesariamente, o es papel, papel que tú... Es, es papel. Unicolor. Es único papel. Ah, desde que empecé a cortar y que, me, y que me interese en papel picado, yo reconocí que en, la, en las comunidades indígenas ellos usan tissue paper o un papel chino, papel chino. Mm. Y también me di cuenta que claramente, ¿verdad? Los ponen para las fiestas, af, afuera, los cuelgan y luego dejan que la que se las lleve el viento. Algo tan bonito, ¿verdad? Pero a la misma vez, tanto trabajo para que, para que el viento se lo llevara. Y cuando yo, di, cuando yo me di cuenta, dije, no, voy a traer esta obra y voy a presentarla como obra fina. Algo que voy a presentar en el museo y orgullosamente en, en las galerías, orgullosamente en, en otros países, para, re, para dar reconocimiento. Pero el papel es papel. Uh -huh. Yo, eh, cuando me di este, uh, cuenta que esto es lo que yo quería hacer, yo empecé a hacer estudio tras estudio tras estudio de las clases de papel que hay eh, disponibles a mí en la internet. En, busqué bastantes, ¿verdad? De muchas clases de colores, de peso, de, de, de forma. No, todo, cada diferente papel es diferente. So, ya no viene escrito, no viene con, la, las imágenes claramente salen de mí misma uh -huh. y son este, claramente mis, mis recuerdos de niñez, uh -huh. mis, uh, mis pasiones cultural, um, los recuerdos de mi abuela. Uh -huh. O sea que yo pensaba al principio cuando comenzamos a, a conversar antes de la entrevista uh -huh. que era un papel que ya había estado usado escrito uh -huh. y fíjate que me llama mucho la atención pues porque quiere decir que ese papel tú le das la forma le haces el trabajo completamente uh -huh. y queda lo que estamos viendo nosotros 
disculpen, no los radioescuchas que no lo pueden ver en las fotografías que tenemos aquí en la mano. Sí. Y hay diferentes, porque ahí, fíjate, hay como ropa. Uh -huh. Está el de la señora con el revólver abajo, como pidiendo uh -huh. paz ya. Vamos uh -huh. a dejarlo allí. La mirada, esta es una mirada como perdida, como no perdida exactamente, sino como esperando algo y a la vez como tristona. Sí, como no. Esa en particular. Y verdad, ahorita damos uh, la información donde pueden ver mi, mis obras. Uh, pero esa en particular se llama este, La Mujer Sorprendida. Porque para, en el tiempo cuando yo estaba creando muchas, muchas piezas de mujeres, ¿verdad? Uh, era, estaba creando muchas uh, piezas que reflejaban, reflejaban la mirada de una mujer asustada. Porque yo estaba haciendo trabajo para representar a la mujer, al, al, a la mujer abusada en un matrimonio o una relación uh -huh. de abuso doméstico. So, cuando yo estaba haciendo esas obras, me involucré mucho con... Uh, con la, mujeres, ¿verdad?, de allí de la comunidad, que ellas hablaban conmigo de estas cosas. Y para mí fue algo como que si yo dije, yo tengo que, 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 que hacer para que la gente vea que… Una representación. Representar que esto existe y todavía está en las familias más influentes. Uh -huh. No es algo que nada más viene de la… De, de niveles, de los niveles recurso, exacto, no, eh, viene, está vivo, es algo feo y tenemos que reconocer que, que el abuso doméstico eh, continúa sí, y, y desafortunadamente y yo quería representar eso en estas en estas obras. Y, no, y que a veces es tan fuerte que la mujer lo sufre, lo sufre y la cara que tiene ella aquí uh -huh. es eso. Una mujer sufrida, pero una mujer callada a la vez. ¿Cómo no? Y por eso hice el ojo, lo, eh, lo exageré, lo uh -huh. exageré uh -huh. al ojo, ¿verdad? Para que sea grande y que sea asustada uh -huh. y la boca chiquita, porque yo dije, no, pues muchas uh -huh. muchas de las mujeres se quedan calladas, no uh -huh. quieren que nadie uh -huh. sepa. Uh -huh. Sí, y esta está increíble porque son los vestidos. Sí. ¿Completos de sí. papel? Sí, son puros vestidos de papel. Wow. Sí, cuando me di cuenta que... Este, también otra vez, otra, una cosa tan interesante para mí de, del papel es que comparo la, la adaptación de papel, la, la, sens, la sensibilidad del papel, la, um, la fragilidad, lo, el, lo, la fuerza del papel, lo comparo con la humanidad, con nosotros como, como humanos, ¿no? Somos todos... Um, versátil, o sea, bien uh, adaptivos a lo que sea, somos uh, frágiles a la misma vez, pero somos humanos fuertes y hermosos. So, para mí el papel, eso significa, lo, lo comparo a nosotros. Y cuando yo empecé a hacer obras, esculturas de papel, uh, vestidos de papel, fueron porque yo dije, yo quiero empezar a hacer otras cosas con el papel. Quiero que todo mundo vea qué tan hermoso y qué tan fuerte y qué tan versátil y, y tanto cambio puede cambiar el papel. Cualquier, siempre que voy a las escuelas, les digo a los muchachos, no tiren ese papel. Cuando dicen, no, ya hice un, un, un error, que le empiezan a, 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 a tirar, uh -uh, no, 
con ese mismito papel es donde va a trabajar. Y ahora, antes de primero, yo tenía mucho miedo de, de, de doblar el papel, de, de romper el papel, de que se mojara, lo que sea, porque el papel es, hay, hay unas, unos papeles hermosos. Pero ahora, cuando yo lo ordeno, especialmente para hacer obras de esculturas o vestidos de papel, o donde uh -huh. las modelos van a, van a este, presentarlos y, y platicar y caminar en ellos, ¿verdad? Convivir en ellos. Este, inmediatamente agarro la caja de papel y empiezo a romperlo y a mojarlo y a... a Como que disfrutas. Sí, y a doblarlo y a, a todo. Porque sale una belleza única. Y los vestidos han sido... Increíble. ¡Wow! He tenido... Ya voy para mi quinto fashion show. Imagínate. En todo alrededor de, la, de los Estados Unidos, el último fue en Austin, Texas, y allí tuve 13 modelos donde, con, con, uh, con 13 vestidos, pero las, las muchachas, las modelos, se, había línea que ellas todas querían que ponerse uno de mis vestidos. Porque dije, Qué bonito, de verdad sí. que parecen vestidos de verdad, verdad, de tela. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Ok. Wow, qué increíble. Support for WFHB comes from listeners like you and Bloom Insurance Agency, now hiring for full-time customer service positions, offering paid training, year-round employment, advancement opportunities, and more. Located at 1331 South Curry Pike and online at work at bloomington.com. Thank you. 
regresamos a nuestro programa de hoy, viernes 27 de septiembre. Ya septiembre se nos va, ya viene octubre, noviembre, diciembre y se nos fue el año, un añito más para todos uh -huh. los que con el favor de Dios y la Virgen sí. hicimos el primero de enero del 2020. Increíble. Así es. Hoy estamos, como ya habíamos hablado, eh, celebrando el Lotus Festival 2019 y tenemos como invitada a Beatriz Vázquez, Beatriz Vázquez, venezolana, eh, venezolana, no, no, discúlpame, no. Mexicana, mexicana, americana, americana no. y mexicana, porque hizo sí. mucho hincapié, es que era la línea, 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 que ella ponía un pie aquí Ay, y estaba sí en es. México, y el otro pie aquí y estaba en, en Estados Unidos, Exacto. o sea, pero, por suerte tenemos que te viniste a Indianápolis, sí, con familia pequeña y todo, pero veniste sí. a Nápoles sí. y estás muy cerca de nosotros. Cómo no. Y estás participando entonces este año en el Lotus Festival. Sí. ¿Es la primera vez que participas en el Lotus Festival? Sí, uh, fíjate que es la primera vez. Uh, estoy muy feliz de estar aquí. He hecho varias um, presentaciones de mi papel, mi papel picado y aquí con las escuelas, con la universidad que claramente viene con, con la tema, ¿verdad?, de, de ser, um, esta es mi práctica. Cuando hablas de las clases que das a, los, a tus alumnos, es en los colegios, en las escuelas, tú haces materias de, o sea, son extraacadémicas, ¿cómo es? Sí, fíjate que este normalmente me tenemos una presentación, ¿verdad?, claramente con, con PowerPoint presentación, donde ellos ven verdad este um, las obras que yo he hecho para dónde he ido las residencias y luego de ahí salen las, las preguntas uh, y luego si este si hay tiempo claro verdad empezamos a hacer uh, obras ellos ellos empiezan a hacer sus obras todo depende en las residencias que he hecho y claramente en la en el extremo de la de la del tiempo que me dan um, por ejemplo en, en San Francisco hice una residencia de casi tres meses y allí um, estuve verdad cada cada semana estuve con los estudiantes unas dos tres veces a la semana so, eh, claro verdad ellos ellos agarraron a, a a, a conocerme mucho más y, y a pre, comer, comprender la obra del papel picado. Ellos hicieron lo, ¿verdad? su presentación también, aprendieron a hacerlo y hicieron al final de la, de la residencia, hicieron una presentación hermosísima donde llenamos, uh, el, hicimos un background o una, ¿cómo se dice? Um, una pared una llena, grandos, era como un mural uh -huh. de, de casi de 20 pies uh, por 20 pies y este de, de puro papel papel picado, de, en, pero eso fue todo entre los estudiantes, ¿verdad? Que ellos, ellos lo hicieron juntos, uh -huh. pero sí, sí, y, y, pero todo depende en el tiempo, claramente, uh -huh. you know. ¿Qué es la Casa Azul? Pues la Casa Azul, fíjate que la Casa Azul fue una, una presentación donde estaban celebrando um, a Frida Kahlo uh -huh. este, el, um, eh, en, en, en Indianapolis. Me invitaron a, a hacer obras para, para la presentación, el, la musical de que se llama la, la Casa Azul, The Musical. Y ese salió en 2015 y... y 
as a matter of fact, ganó una Emmy por la presentación y mucha gente, ¿verdad? Cuando vieron mi obra detrás de, de ¿verdad? Como el, um, la pared de 20 pies o más, ¿verdad? Yo, yo hice todas las obras para, para cada tema de, esa, de ese, de ese um, musical y este fue algo increíble y fue algo tan hermoso y, um, y sí, ganaron un Emmy. Imagínate, fíjate, uh -huh. la, la verdad es que cuando uno está haciendo algo de arte y lo ve ya listo y, y, te lo, y lo reconocen, lo ven y les gusta, uno siente así como un fresquito, como una satisfacción, no? como una cosa bonita, ¿verdad? Claro que sí. Así como, wow, qué chévere. ¿Cómo no? Y con esto que estoy viendo yo, ¿qué haces? O sea, es muy bonito, es increíble cómo haces como plasmas con uh -huh. el papel lo que tú quieres hacer ver. Uh -huh. Está esta muchacha uh -huh. que es como boxeadora, sí. pero muy femenina a la vez. ¿Cómo no? ¿Quieres saber de ella? Sí. Oh, my <ríe> Cuéntanos Es de una de mis favoritas. Bueno, pues este, también una, una de las maneras donde yo pude encontrar conexión con mi cultura fue cuando regresé a mis, a mis, a mis uh, recuerdos de de jugar el juego de lotería mexicana. Sí. Lotería mexicana es como jugar bingo, ¿verdad? Es como un juego de bingo. Pero nosotros, los mexicanos, ¿verdad? Lo, lo jugamos en muchas, en muchas de las familias. Lo jugamos entre uh, la Navidad, en, en esos días. Y todo mundo se junta, ponemos las mesas juntas y una mesa, otra mesa. Y todos se arre, uh, uh, estamos alrededor jugando este, este juego. So, hay... 53 cartas de la Lotería Mexicana. Cada una de las cartas tiene un número. La sirena, que tiene el número 6, ella sale, la, la carta original sale, y siempre que salía la carta original de la sirena, todos los varones empezaban a decir, ah, bla, 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 hablando, ¿verdad?, con, con, las, con las bocas calladitas, ¿verdad?, como haciendo chiste. Y yo dijo, yo, yo, yo me quedaba como niña, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué tan...? Y luego ya, ¿verdad? Pues yo me, yo claramente, yo veía la carta y estaba desnuda. Ella estaba desnuda del pecho para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Enseñando claramente su, su pecho y su pelo largo y hermoso. So, para, para, para esta carta representaba puro... Era bien sexual, ¿no? Y cuando yo dije, yo vi esa carta otra vez, yo dije, no, yo le voy a dar voz a esta sirena. <risa> Solo que yo hice, yo dije, le voy a dar poder a esta sirena. Y so, yo me, siempre me uso a mí misma como modelo, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de, de usar mi cuerpo, en muchas maneras de cuando quiero representar algo, ¿verdad? No puedo pagarle a, a muchas personas que hagan esto. So, en mi estudio yo pongo la, mi cámara y, me, y tengo, tengo unas uh, um, guantes de boxeadora. So, dije, voy a ponerla como que si está peleando en contra del machismo. 
uh -huh. y la puse, le puse mi profil, la puse así peleando con, con los, este, con los um, gloves, con los uh, guantes, con los guantes, y, le, y la cubrí de, de bajito de, del pecho, porque sí dejé un pecho, uh -huh. eh, este, ex, este, des, de, verdad, que se vea. Eh, al descubierto. Al descubierto, quedó. pero lo hice este um, bien físico um, cómo se dice physically fit Ajá, o sea, bien, bien bien fuerte sí, bien, bien fuerte. apretado lo que es como sí, el corsé de sí. la de la de apretado la, y de la modelo atlético y, Ajá. Atlético. Atlético totalmente. Y el cuerpo es el cuerpo de la sirena. Sí, el cuerpo es el cuerpo de la sirena, pero la cubrí con el con el sirenito, símbolo sirenito. con el símbolo de feminista. Oh, ya. Todo está, si lo sí. ves bien, está sí. todo. Ese y es esa el, diferencia es. Ajá. Y la y la los fins o donde está lo que se dice la cola, ¿verdad? Ajá. Este lo cubrí con el símbolo de una mano que dice no. Y ese es el símbolo que significa que paren la violencia en contra de la mujer y el niño alrededor del mundo. So, para mí, la sirena feminista es una representación de cómo yo me siento uh -huh. como mujer. Pues te digo que me encanta la obra que haces. Gracias. Me encanta cómo lo explicas. Gracias. Tan clarito dices... ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Uh -huh. O sea, todas las obras tienen un porqué. Uh -huh. Todas las obras tienen un, una manera de uh -huh. cómo se hizo. Uh -huh. Y todas las obras están como muy, muy bien hechas y acabadas y terminadas. O sea, que te felicito. De verdad que encantada de haberte conocido, de haberte entrevistado, de tener toda la información, de saber que estás aquí cerquita en Indianápolis sí. y que podemos seguir un contacto. Eh, que, porque creo que las dos estamos en una onda cada quien a su manera, pero no? en esa misma onda, arte, sí. y yo tengo ya más de 13 años viviendo aquí en Bloomington, Indiana, y apenas estoy empezando a poder desarrollar cosas sí. que yo quise hacer antes, Ajá. y bueno, por X, Y o Z, pues no podía, y, y me encanta, ¿Sí? entonces saber que estás allí y que sencillamente somos y Cualquiera no ve y se imagina nada ¿no? de lo, lo que se está haciendo. <risa> el ¿verdad? talento, el, el talento. El talento a ese innato que se ve que lo, cuando tú lo hablas es increíble cómo lo describes, aparte de que si aprendiste a pronunciar el inglés uh -huh. de los locutores, de los uh -huh. periodistas, de, narradores de noticias, el español lo estás haciendo igualito. Muchísimas gracias. Es <risa> o siempre, sea, siempre, nunca quiero muy perderlo. Buen español. <risa> Y entonces tienes muy buen inglés, eso y, es muy bueno. Y me gusta mucho lo que estás diciendo ahorita, que verdad que antes no podías uh, um, hacer tus obras por, por plus, plus causa. Pero yo quiero decirle a todos que me están escuchando que nunca es, nunca es tarde para reconocer esa semillita y para, a, para dejarla crecer. La creativa, la creatividad ya viene en nosotros, uh -huh. pero necesitamos que echarle un poquito de agua y de, y de interés para que crezca. Y que a veces tener paciencia, porque a mí me pasó que yo lo empecé a hacer en Caracas. Sí. Y cuando me vine, pues yo me vine pensando en que yo iba a poder desde un principio dedicarme y, y el ser inmigrante no te sí, permite no. empezar de una vez la mayoría de las veces. Es sí. muy contado los que pueden lograr de, uh, o los que logran en este tipo de cosas, es decir, uh -huh. llegué y lo hice. Sí. Porque hay otras prioridades. Sí, Entonces, Hacer de poquito a poquito, pues no era. No, y, y exacto. Y entonces ahora poder verlo 
que sí puedo y que lo hago y uh -huh. ahí está. Uh -huh. ¿Mm? sí. Entonces, es, es, es un incentivo y es lo que tú dices. Siempre, o sea, no hay que perder esa, esa vamos a decir, esa foco, esa meta que queremos porque puede, va a llegar el momento en que si lo insistimos, 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 lo vamos a lograr. Claro que sí. Y para todas las mamás que están allá tratando, que, les, que siempre han amado el, eh, esa obra, ¿verdad?, especial, creativa, que quieren crecerla, yo aquí les voy a decir que yo estaba creando a mis tres hijos chiquititos. Y, y yo también era, era maestra. Antes de, de completamente dedicarme a mi obra, yo fui en, un poquito de enfermera y luego me fui a, a trabajar como maestra de, en IPS y, y llegó el tiempo. Y también ustedes saben cómo son con los niños, que la tarea, que la comida, que tantas cosas. Habían tiempos cuando yo me despertaba me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana haciendo mi obra porque yo quería, yo necesitaba que, sa que saliera todo eso. Uh -huh. So nunca, me dicen los estudiantes en la escuela, no, que tengo quién sabe cuántos trabajos. Yo le digo, no hay excusa. Si usted ama lo que usted quiere hacer, usted lo va a hacer. Uh -huh. Va a encontrar una manera cómo hacerlo. Y para todos también los que vivan en Indianapolis y aquí en, en Bloomington, mi, mi, mi próximo um, evento, voy a tener un solo, ex exposición solo, en la Galería 924, que es la Galería del de Arts Council of Indianapolis, en West, en, uh, en, en Pennsylvania, en, desde eh, febrero 2000, 2020, 20 hasta abril 2020. So, tienen ahí varios, uh, un poquito de meses para, para que vengan para Indianapolis y vean la obra que voy a presentar allí. Y todo va a ser para, especialmente en dedicación para uh, mis amistades y mi familia inmigrantes. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber venido, por haber venido y da, regalarnos de ese tiempo del Lotus uh -huh. a nosotros aquí al programa de Hola Bloomington y darnos todo lo que es tu arte sí. y además de eso darnos ese incentivo de que uh -huh. sí se puede hacer sí se puede. de que sí va a llegar el momento no? de que a lo mejor a veces nos sacrificamos un poquito en otras cosas pero llega el momento también no? de hacer lo que nosotros queremos de hacer lo que, lo que nos nace y lo hacemos con tanto gusto que Llega a las 3 de la mañana y dice, ay, no, yo quiero seguir. ¿Cómo no? Oye, ¿y cuánto duermo? Pues será una hora, dos horas, no importa, pero uh -huh. lo hago. Con gusto sí y se, se puede. Exacto. Sí se puede. Sí se puede. Ay, ah, también, antes de que se me olvide, mañana voy a estar en el Lotus, en el uh -huh. parque, uh -huh. haciendo una workshop. Por favor, venga. ¿En el Bryan Park? Sí, en, aquí en el uh, Lotus Festival. Ajá. Uh -huh. Y este, no estoy segura exactamente dónde el voy lugar. a estar, pero voy a estar allí content. Um, eh, vamos a, a hacer un poquito de, este, de obras de papel picado. Si oh, gustan conocerme, allí voy a estar. ¿A qué hora va a hacer esto? De 2 a 4. Ok, bueno, para los niños también, los claro, papás, toda la claro. familia, mañana sábado, que salgan a, a disfrutar del Lotus y pueden participar en esta actividad con Beatriz eh, Vázquez. La verdad es que. Viendo las fotografías y hacerlo en vivo va a ser súper chévere. Uh -huh. Así que todos están invitados mañana, sábado, entre sí. las 2 y las 4 de la tarde, a participar de esta actividad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
y regresamos con los anuncios de esta semana. Nos gustaría aprovechar este momento para agradecer a los generosos patrocinadores Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la Ciudad de Bloomington, directora Beverly Callender Anderson, el Comité de Fiesta de Otoño, Norma Langraf, Rafael Guerrero, Jocelyn Seda, Brenda Espinosa y Sergio Lima. Gamma Phi Omega, la primera hermandad latina fundada en Indiana University. Nuestro patrocinador, Fiesta Iglesia Hispana, partidario Fiesta Duke Energy, All National Bank, Indiana Limousin Community Foundation y CFC Properties. Donante de Fiesta IU, La Casa, Oliver Wire, Posh Boutique, por la celebración de la fiesta del otoño, que todos ellos colaboraron y ayudaron para que se realizara mm, la fiesta. Qué lindo. Charlas de información legal por CJIB. Un evento para hablar sobre diferentes temas de información como derechos penal, uh, poder legal, contratos comerciales, reglas locales de construcción, aseguranzas y responsabilidad civil. Cuando el 8 de octubre y el 11 de noviembre 2019 de 10 y media hasta las 12 y media de la tarde. El lugar en la, en la biblioteca pública del condado de Monroe, Salón 1C. El mercado a People's Market está abierto en el 7 y B-Line este sábado el 28 de septiembre de 3 p.m. a las 7 p.m. También se acerca el festival anual de cuatro días Lotus World Music y Artes del 26 al 29 de septiembre. Por 26 años, el festival contra, contará con más de 25 artistas y artistas diferentes de todo el mundo. Ven a, a, a experienciar todo un mundo de música en un maravilloso y bullicioso fin de semana. Desde carpas de baile al aire libre que tiemblan en el pavimento hasta lugares contemplativos de iglesias y teatros históricos. Y desde artes familiares en el parque hasta una escena nocturna callejera al ambiente nocturno. Lo logras es una energía exuberante, colores vivos y paisajes sonores y deliciosamente diversos. Unase a nosotros para un gran fin de semana de celebración de la cultura mundial, el arte y la, diver y la diver diversidad. Para los detalles e información sobre los di di diversos artistas y sus horarios para las actuaciones, visite lotusfest.org festival. Muy bien. Bloomington Parks and Recreation y el Raider Magazine y la serie de películas presentan películas gratis en los parques en la pantalla grande. Las ubicaciones incluyen Bryan Park, Butter Park, Bryan Park Pool and Waldron High and Basket Park. Las actividades previas a la película comienzan 30 minutos antes de que comience la película. Las actividades previas a la película varían según la película también, pero pueden incluir curiosidades, juegos, etc. El próximo viernes 4 de octubre a las 7 y 40 pm en el Bryan Park estará la película Beetlejuice. ¡Wow! Evento gratis para toda la familia. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos 
o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despiden Josefa y, y su amiga. No me acuerdo su nombre. <ríe> Isabela. Isabela. Y como invitada, Beatriz Vázquez y quien les habló, María Ausiviloria. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los operadores del tablero. Ahora quédense para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.